1: Ett brev till forskaren Mats Alveson som skrivit en bok om värdegrund. En iakttagelse. Jag snubblade över dina debattartiklar som jag tagit del av med ett väldigt stort intresse. Sanningen är att de faktiskt erbjudit mig en väldigt stor lättnad. Jag jobbade efter min examen som civilingenjör i teknisk fysik på ett stort företag. Jag kom in på en sån där trainee-tjänst där och var mycket stolt. Det är en sån där plats som är väldigt svårt att få. Och jag kände stor glädje att jag nu äntligen skulle få stifta bekantskap med det fantastiska ledarskap och den spännande tekniken som det ryktades om skulle finnas på detta stor företag. Jag tror det dröjde några veckor innan jag började se att något inte stod rätt till- man blev till exempel ganska snabbt involverad i olika typer av värdegrundsövningar och dylikt. Som jag kommer ihåg att jag redan från början var väldigt frågande kring. Som nu gör man såklart klokast i att hålla sig något passiv och inte sticka ut för mycket. Så jag led till en början i, i tystnad. Jag ställde mig själv frågorna, har vi problem med värdegrunden? Om så är fallet är dessa värdegrundsövningar verkligen rätt väg att gå. Går det överhuvudtaget, ändra vuxna människors värdegrund. Folk satt ju ändå, folk satt ju ändå och tomt stirrade ut genom fönstret under övningarna. Du Chang, jag, jag läste upp en grej här. Det var meningen att du skulle lyssna och reagera. Men, han, du din han, egen han, har, här, men han har
2: reagerat. Jag har reagerat. Vad var reaktionen? Jag skrev att den polska datorrösten borde läsa upp det. Ja!
3: ja! Det är en bättre idé. Alltså, folk skulle inte fatta. De fattar inte ens när han säger blodpudding. Att, alltså Bara det där lilla han säger. Jag vet ni hur lång tid det tog att skriva det på? Jag kan inte skriva på svenska. Jag måste ju skriva som en polsk invandrare skriver så att uttalet ska bli rätt. Du kommer typ ta en timme och lista ut okay. det. Jag vet inte, jag tycker inte det är värt det.
0: Okej. Okay. Jag har inte slav. Den persiska pojken äger inte mig. Jag har ett ägat medvetande. Jag har känslor. Jag finns här för dig. Och vaktar dörren till klubb Tak Vorat du Betala Rvorare Metmera Minwen Helsingar Fronerven Jacek EN Artificial Intelligence
4: Så, och, ja. vi, vi, vi håller inte på i två timmar hopp, förhoppningsvis. Eller? Vi håller på så länge du kan. Ja, ja. Nä, ja, Men Kan vi klara det på en timme var det fint. Men behöver ni längre så får vi klara det också. Okej, har du härligt. bort ja, Det är med att jag har, jag har en explanation på en kurs imorgon morgon- som jag inte läste igenom allting. Och jag har den här bokpresentationen och lite annat. Så att det är lite sådär. Läs,
2: <skratt> läs någons recension och utgå från den, så gör jag. Ja, det är min egen bok, så jag ja, <skratt> har jag har
1: kommit den här recensionen
4: <skratt> nu. Så att det, men det du, är det den här senaste om, om värdegrund- Ja, det, ja, nej, den här handlar om, om metaforer för forskning. Alltså så att man ser på forskning. Eh, tråkigt eller mindre tråkigt kan man göra detta. Och vad är det att man kan göra det lite mer eh, fantasifullt? Men den senaste är den här om, om värdegrunder. Värdet av värdegrunder. Och så tidigare skrev jag någon som kom för ett par månader sedan om eh, Skolinspektionen. Check, check, check heter den, det låter ju käckt och idén är att man, man ska inspektera verksamheter typ skolinspektion så är det ju liksom bara regelverket uppfyllt, icke-uppfyllt om skulle fungerar bra eller dåligt, hur cas. det är lite för krångligt. Nej, det är lättare att ha ett på uppställa regler. Att ja, det regelverks in, och... Efterföljande blir det huvudprincipen och det där är ju så
1: Så när du ser den här rapporteringen om den här heter den Römoseskolan Rö heter den så?
2: Ja, det fanns det så. Mm.
1: Det finns. Du vet den här ja, pessimistiska skolan. Ja. Blir du förvånad över att den har lyckats slinka igenom systemet? Nej, faktiskt inte
4: alltså. För Man kan göra ett isult jobb. Man kan inte bedöma dem internt. Man kan göra liksom konstigheter och, och bara man har allt formellt rätt så, så brukar det ju accepteras. Så det är väldigt många konstiga skolor som får fortgå. Inte för att de fungerar illa utan för att de, ja, man kan inte nagla fast dem juridiskt. Mm. Det är därför jag får vara utsläppt i samhället. Du har allting formellt rätt där då,
2: Ja då. men det går liksom inte... <laughs> jag uppnår aldrig fullt rekvisiten för ett brott. Nej. Det är därför man ska låsa in mig trots att jag borde vara inlåst. Ja. Eller vad säger uh, uh,
5: Hanif? Äh, nej men då inlåst? Vi ska inte ha det inlåst någonstans.
2: Han fyllde rår häromdagen ja, och då skulle, jag, då skulle jag ge han en present. Ja. Och då har ju sina poliskollegor och kompisar alla finklädda. Han är en rätt schysst lägenhet, inte så stor. Vitt golv också? Ja, vitt golv. Det var vitt. Eh, och så kommer jag då med ett nyskjutet vildsvin. Det var ju bara två timmar. Det, vi hade tagit ur det i alla fall. Ja. Ja, ja. Och så håller jag i tassen och bara kliver rätt in i vardagsrummet och det blodspår efter på golvet. Här har ni, får jag en födelsedagspresent till dig. Jag folk trodde ju inte att det var på riktigt. De blev helt chockade. Så jag hade... trodde det
5: inte det var på riktigt. Jag trodde att det gick tio minuter, en kvart. Jag var övertygad om att det inte var riktigt. När det var till och med blodspår på golvet så tänkte jag att det där måste vara fake blod.
3: Jag tänkte, fan vad bra Chang har gjort det som att det har gjort det. Så det, det ser som fake. Jag kommer ju för sent till den festen. Så när jag öppnar hissdörren och kliver ut i våningen så hänger det ett vildsvin upp och ner och så droppar det blod från den. Det var ganska makaber. <laughs> ja, jag,
4: nya... jag visste inte. Jag hade ingen aning. Det, ja, det... blev lite närmat då så där då, och, Nej, det var så här såg det ut. Ja, jag har inte mina glasögon på, men jag ser det i stort. Ja, det ser dramatiskt ut. <laughs> ja, det var och jag, så,
2: så gör man om någon fyller 40, det tycker jag är en bra. Jag har
5: haft lite dåligt samvete efter det här för jag menar på att man ska visa djuren och människor respekt och man ska ha hänsyn så att även om man har skjutit ett eh, vildsvin så ska man eh, visa respekt för den döda kroppen. Det har
2: jag väl gjort, den blir fan kändis på kuppen. <skratt> <skratt> Men då har vi lite av en värdegrundsdiskussion känner jag.
5: Jag måste bara berätta en rolig grej för vi hade hängt upp den i trappuppgången och idag när jag skulle gå hemifrån så var det en granne som sprang i mig. med. Hanif, hanif, jag måste bara prata med mig angående helgens händelse. <skratt> Och du säger så, här, du eh, angående den här presenten som du har fått. Eh, skulle det vara okej okay om jag fick några delar För jag Aha. tycker att det är så jävla gott ja, <laughs> du ser det <du> ser, <laughs> ja, så, så. Så, uh, han, han refererar till fläskkotletter ja, Kan man med. göra en
2: Ja men alltså det är ju en gris i grunden ja, ja, ja. Så du sticker ju upp allt ja, som ja. en gris Du har ju fläskfilé och du, ja. har skinkan, ja. och du har
5: Så jag trodde, jag hade ångest över att de skulle klanka på
2: mig Jag men trodde tvärtom, du skulle bli vräkt
5: Ja men tvärtom, de ville ha mat alltså Nej
2: en, <laughs> en bostadsrättsförening ja. Men sen är det så att mm. folk förstår Om någon fyller jämt fötter 50 eller så. Det är inte ovanligt att man kivas lite med folk och hittar på något som sticker ut. Nej. Det är lite svenskt över det nästan. Det... Det, det gjorde du verkligen. Men Mats,
5: Mats jag, jag har du är... varit
3: med om något liknande?
4: Nej. Ja, det, är efter, det är efter ett mycket liksom försiktigt och, och fredligt liv. Till men, men, på,
3: på, men när du säger försiktigt är en grej som slår mig, för när jag liksom läser dina texter, kollat på det du har publicerat och föreläsningarna som du håller Eh, så borde ju du vara en av Sveriges största kättare Rent kulturellt För du, du, du kritiserar ju egentligen Hur saker och ting mäts väldigt mycket eh, Du det är ett forskningspapper som heter Questioning Questionnaires Du frågasätter hur folk gör enkätundersökningar eh, och, och det går ju allt det här går ju emot Hur den här svenska staten Som kanske är en av världens mest byråkratiska Mätnevrotiska länder så går det och säger bara, ah äh, men det här funkar typ inte.
4: Nej, någon får ju säga detta. Om ja, det inte funkar. Jag vet, jag respekterar Men,
3: det. Alltså, jag får inte flest... du massa hat.
4: Och... Ja, alltså, det... Jag vet inte. Jag tror de flesta håller nog med om det här. Uh, och jag ser min uppgift rätt mycket som att inte säga det som alla andra säger. Om man är rätt så säker på att man har rätt. Och må många är ju med på det här. Sen kanske man inte lever upp till idealet att man ska vara så, så tänkt Eller uttrycka det man egentligen tycker och tänker alla gånger. Så... Uh... Men jag, jag upplever väldigt mycket medhåll.
3: Vem kommer de i smyg efteråt och berätta det för dig? Alltså Det är en viss sån
4: här uh, uttätthet så har folk chansen att ge igen så dem de det på olika dolda sätt. Men det är väldigt sällan något sådär riktigt öppet. Men Ibland skriver man debattartiklar och då kan man ju också sen komma med ett svar. Och då kan man ju vara rätt så vass också. Så att jag tror de flesta drar sig lite grann kanske för att ge sig in i den typen av debatt. Men du Mats, du, du är i grunden psykolog ja Jag är lite allmän kritiskt, intellektuellt tycker jag. Så att jag respekterar det i psykologi, men annars har satt tjänster med organisation, ledning lite sociologisk, antropologisk inriktning. Du har så. jobbat med det
1: i 30 års tid nu, alltså forskat om... I äh... minst en mans ålder.
4: Ja, Förlåt, det, frågar, men är du psykolog eller inte? Ja, alltså det är, alltså, det är, det är en <laughs> fråga som Foucault, Foucault säger. Det är en fråga för poliser. Av men, men Jag vill bara att, säga, om
5: jag har bekymmer kan jag prata <laughs> med dig. Ja,
4: så alltså, min, 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 min fru säger att jag har ett bra för empati- så det är kanske är bättre att man vänder sig till någon annan då. Jag tenderar att lite mer. Okej, okay, hur kan vi liksom fixa det här då på något smart sätt? Och, och det är kanske är lite för handfast och konkret för många psykologer.
1: Men du, vi ska, vi ska försöka prata lite om, om din bok- om, om värdegrund och det här extra allt som du har skrivit- och den här dumhetsparadoxen som du har myntat- men innan vi kommer in på det så vill jag bara sätta ribban någonstans du har säkert några tillfällen du har pratat om din farfar mm. att han var på en byn han växte upp på 1900-talet, 1902 eller sånt där. Just det. Att han gick omkring och pratade om att han var den enda kloke där eller något sånt där. Kan inte du bara dra den och,
4: och hur du... Ja, alltså, när min farfar han blev lite äldre så ibland var det så att bänken, den här gamla byn, han träffade någon bekant och sa till vederbörande du och jag är de enda vettiga i den här byn. <laughs> och det kunde ju variera vem han träffade på så han och den andra vettiga. Det var lite olika konstellationer men han brukar var med i den här dion i alla fall.
1: Mm. Och så har du sagt att ibland känner du själv att du är en av dem vettigaste i hela världen.
4: Ja, alltså det, det är möjligt att det där efter att jag glömt att ta mina piller, men det tog några piller eller inte, men, men, men ibland kan man ju tycka alltså, men det gissar många som har den här känslan att man lever lite grann i en bizarre world att det här är liksom väldigt konstigt, varför gör man på det här sättet, varför säger man sådana här saker varför är det inte fler som påpekar märkligheter Typ värdegrunder och typ överskott på alla policies och planer och rutiner och regler och sånt där som man ska ha för att lösa alla problem. Så ibland kan jag själv känna liksom att, att ja, det här är väl konstigt. Du tror inte på att man kan prata bort världsproblemen? Inte alla i alla fall. Jag man trodde
2: det gick att få världsfred om man bara skrev en tillräckligt fin policy på tillräckligt glättat papper.
4: Ja, det, jag har jag gått runt och levt i en lugn? Ja, det, det, till och för sig i så fall är det så stor majoritet. För Många tror ju det. Va? Att har man bara fina värdegrundsord eller man har väldigt mycket planer eller policies eller att man i lagstiftning och regelverk och hittar på alla möjliga ideal som folk då förväntas eh, efterfölja. Det men men när de hade förväntan. den
2: här Sverige tillsammans, såg du den konferensen här på Södermalm 2015 för att ta emot flyktingar? Ja, nej, den har vi missat. Stefan Löfven var ju där och Navid Modiri var ju konferentiell vad vi ska kalla det. Man hade ju helt oironiskt en hallelujah-kör som sjöng. Som sjöng halleluja. På riktigt. Ja, på riktigt, det, ja. Ja. det. hade man. Det var, det var, så. Så. Det var ju då, det var ju hon från Forum för levande historia sa att Sverige har ingen inhemsk kultur. Aha. Det var ju den ja, 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 där, ser man. Där, där kan man ju ha liksom värdegrunden I ett koncentrat kan man ju ja, säga Får man till det, absolut jag, det jag kom,
1: jag fråga, ja. För fråga dig, Mats När sprang du på hela konceptet Med värdegrund och Vad är värdegrund?
4: Ja, alltså det där har man ju hållit på med i Sverige rätt länge. till bara Sverige och Norge som sysslar med det här. Det finns lite motsvarigheter på andra håll och kanter, men, men, men i Sverige har man haft det rätt länge. Och, och varje organisation med självvaktning ska ju ha en värdegrund då. Och den påstår man är unik och den liknar nästan alla andras, mer eller mindre. Och det är då eh, tre, fyra ord som man lyfter fram. Det har man nog haft ett femtontal år, tror jag minst i alla fall. Det, det här
2: låter som hipsters på
1: Södermalm. De har en unik klädstil och alla liknar varandra.
4: Det är väl det som är ofta, att man kan få på det. Bara alltså
1: 15 år, det är ändå hyfsat nytt ändå, alltså som, som
4: koncept. Jag kommer inte ihåg när det här börjat, alltså, men 15-20 år kanske. Något sånt där. Jag vet att
1: första gången ordet värdegrund användes var i något norskt sammanhang. Jag tror att man hade i skolan. eller så, Såklart så tog Sverige till sig det och, och så har det blivit... Slags, eh, i varje organisation men, men så här vad är det och vad Går det att det? definiera vad var det grund är?
4: Ja, alltså man kan ju se det på två sätt. Det ena är det att man väljer en 3-4 ord som låter väldigt bra. Ofta är det väldigt vagt och positivt laddat. Och det här ska man då lyfta fram. Då har man några ord som eh, signalord som man gillar att hålla på med.
5: Ska jag ge dig några förslag? Engagerade, effektiva och tillgängliga.
1: Det är polisens, polisens värdegrund. Väl.
4: Och du, du kommer ihåg <laughs> de här handgifter. Till skillnad från för, för polik, rikspolischefen som eh, bara kommer ihåg två av dem. I TV <laughs> Just det, kom jag kommer
0: ihåg. <laughs> ja. Han
4: glömde bort dig i
0: direktsändning. Han glömde sändning. bort, ja, ja, han glömde han bort hade...
4: effektiviteten då.
5: Eh, jag tror det var tillgänglig.
4: <laughs> Tyvärr var han tillgänglig för den där intervjun då. Det, ja. han det var ju Bengt något. Svensson så
5: det är inte ja. den vår nuvarande rikspolischef. Nej, precis. Eh.
1: Så, att, så, så, så kan det gå. Jag vill gärna veta hur det här... Hur det har ätit sig in i företag, kommuner, institutioner hela värdegrundskonceptet, hur?
4: Ja exakt, det vet jag inte men, men det ser det väldigt många som det här som leverbröd alltså det är lätt sålt och det låter bra och man ger sken av att man löser problem och väldigt många konsulter och stabsfolk och ledningar, där gillar att hålla på med det här och sen vad som händer om något, något då som framstår som väldigt bra eh, är i omlopp så andra imiterar ju gärna det här och så känner man sig lite naken ifall man har inte vi någon värdegrund eller vi en vision eller vi en plan för ditt och datten. Och så ska alla imitera det här men eh, liksom många moden det är lite svårt att, att veta exakt hur det här har uppstått men, eh, men det är liksom ett fenomen och alla organisationer med självvaktning nästan de, de liksom ska snacka jättemycket om det här.
5: Men är det fel? Alltså jag tänker som inom polisen. Jag vet att i, dels inom polisen men i, även i olika grupper. Och Jag tror till och med på insatsstyrkan. Så har de eh, visioner eller värdegrund. Det är liksom mål vad de strävar efter. Och det är alltid ord som tillsammans i en förändlig -Hållbarhet. Värld. Nej, hållbarhet. inte bara. Men tillsammans i en förändlig värld och man har alltid en bild på en fyr också fyr. man är som ett skepp, vet. skepp och det stormar där ute men alltså då har fyren Alltså polisen är fyren som lyser in i mörkret och stormen och vi ska slussa och guida folk i rätt mot emot oss är det fel att ha en sån vision
4: Ja, alltså det låter ju fantastiskt bra så man kan inte vara emot i sig men problemet är att det låter lite för bra och och Ofta blir det ju rätt så merlöst och lite hekleriskt också ibland. Alltså om man är en organisationsledning och om man har en verksamhet som inte fungerar så bra. Det är ju väldigt vanligt i svensk offentlig sektor och många företag också. Då lyfter man ofta fram det här med att vi jobbar med vår värdegrund. Och det mm. blir ibland en, en skenlösning. Alltså det händer förmodligen inte särskilt mycket mer än att man skickar i trupperna åt något, något helt felaktigt hål. Så i den meningen så blir det en skenlösning. Ibland så blir det lite cyniskt. Folk skämtar ofta. Det här man får lite disillusionerad folk som tycker att ledningen bara snackar massa strunt och snömos. Det är en väldigt vanlig reaktion på, på, på det här när man pratar om värdegrunder. Så på så sätt så har det ju en del negativa konsekvenser. Men framförallt innebär det ibland att man har ett svepskäl för att inte ta tag i saker och ting som fungerar illa. Och om man... Så du påpekar det att alltså det kan ja. föra något positivt om man gör det på rätt sätt Ja, jag tror att om man hittar några bra ord eller ett bra tema som, som fungerar väl i förhållande till en specifik organisationsproblematik så kan man förmodligen jobba med det här på något vettigt sätt. Men ofta är det sådär att alla ska hålla på med det här i en hela, hela jävla kommunen då med teknisk förvaltning och, och förskola och äldreomsorg och sådär. Och så är det samma ord som man inbjuder sig att alla ska förhålla sig till. Och det blir väldigt liksom, konstigt där för att det förmodligen är helt olika grejer som är olika delar. Då att fundera kring.
3: jag tänker på till exempel ja men det här påminner lite om det marxistiska konceptet alienering att när en hel organisation får det intryck i sina skallar att så här ska du tänka och mer eller mindre tycka i ditt vardagliga arbete du ska serviceanda arbetsglädje vad var det mer ni hade Engagerade. till effektivt tillsammans tillsammans effektivt och så sitter du där och gör ditt arbete som kanske inte har ett skvatt med de här sakerna att göra så skapar det en sorts allinering, medan som värdegrunden, om vi nu ska kalla det, är direkt kopplad till något faktiskt praktiskt. Ja, ta Larry David när han skrev Seinfeld. Då hade, de hade en värdegrund, och värdegrunden var att inga karaktärer får någonsin kramas, och ingen karaktär får någonsin utveckla sin personlighet. Den ska vara lika korkad genom varje enda säsong, liksom. Den ska inte lära sig av sina misstag. Det var typ deras värdegrund det var ja. det enda de opererade efter. På... Är det är ju ja, inte det är
2: det värdegrund är det inte det bara en ett en uppsättning regler för ja och det är det, det som det följer dem de också.
1: Ja. Eh,
2: värdegrunden är ju mer inne på regel alltså är ju mer inne på en, hur du ska slags policy eller det är mer på den nivån är det väl.
4: Alltså värdegrunder är ju då ofta vaga, positiva, mm. allfattande <laughs> eh, och kan tolkas på väldigt Men många jag tänkte
2: på exempel. Om jag hade bytt om jag sa att jag blir jag och ut den värdegrunden och skrivit batong, pepparspray och handklovar som var nya handklovar.
4: Skulle inte det bli
2: lite, lite mer...
4: Ja, det skulle få produktivitet eller ja. liksom konkreta, konkreta insatser kanske då. Alltså. Men vi
5: hade, vi hade en chef som sa till exempel att polisen ska inte starta upplopp. Det innebär att gå ut och köra. Mm. Ja, det är en bra ja, det, det, var, det, var en,
2: det var en bra princip. Ni ska inte starta upplopp.
5: Nej, nej. Så här, det, det är så här, vi fick ju under en tid eh, 2013-2014 det var ju upplopp eh, och bilbränder nästan varje dag eh, inte varje dag men varje vecka eh, och stenkastning och då var det, media var ju väldigt kritiskt mot oss, att det var polisen som startade upploppen. Och då är cheferna och sa ut att polisen startar aldrig några upplopp. Gå ut och det absolut värsta man kan göra är att inte göra någonting. Det var liksom hans värdeord, att mm. vi ska inte vara likgiltiga, vi ska agera. Mm. Och eh, jag tänker att det är en bra förhållningssätt. Är inte det
3: mer en strategi? Jo, men vad fan? Vad är ja, värdegrund? Alltså, vad, är, vad är strategi? Ja,
4: det blir lite rörigt ibland förstås. Men, men man brukar säga att man har övergripande mål och så har man värdegrund som någon slags stöd för detta kanske. Och så har man konkreta strategier och så mäter man möjlig utfall och, 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 och sånt där. Är jag är lite cynisk
1: lite om jag tror att hela konceptet med värdegrund är att, att man gör det synligt och om någonting går fel i organisationen Låt oss säga att eh, någon behandlar någon illa eller att någon eh, på något sätt... kritisera något... chefer till exempel. Nej, men det begår, också... något, begår något lagbrott så att det blir så pass... Och så kommer det uppdra knacka på och säger vi har upptäckt en massa felaktigheter som ni håller på med. och Då ser man så här, ja det är ju olyckligt att som ni ser så har vi ju ett värdegrund här. Vi ska jobba utifrån de här så vi kanske ska bara... Vi lovar att förbättra
4: vårt värdegrundsarbete. Tullverket gjorde ja, det med det där. Det var ju ett antal fall där en del eh, menade sig diskriminerade. Och då refererar man till det egna värdegrunden. Och vi diskriminerar inte. Det har man talat om fall av anställda också. Och man har en värdegrund och talat om det för folk. Och alla delar i den här. En del är anställda. Så är det inga problem. Så och, och ibland kan ju. Alltså, I offentlig sektor sektorn gör man ju tre saker för att se att man inte blir klämd. Då. Det ena är att vi har gjort allting formellt rätt. Vi eh, jobbar med vår värdegrund eller vi ser våra rutiner. Och det här kan ju ses då som lite grann försäkringar. När någonting går åt helvete så hugger man till med en eller alla tre av de här. Och Då har man ju lite fribrev, i alla fall en ordentlig undanflykt för att, att ja, vad för saker och ting är som det är. Men är, det det? Är, det som
3: ett, är det som ett organisatoriellt avlatsbrev typ? Det kan
4: ju vara så att alltså det har en mängd olika funktioner. Det kan vara en försäkring, det kan vara en ledning som reser där som monumentet över sig själv. Att nu har vi startat ett stort värdegrundsarbete. Helst kan man ju ha en ny huvudbyggnad förstås men det har man inte råd till alla gånger. Då kan man göra något sånt där. Uh, det, det, det kan också vara en sån här ego boosting övning och det är också lite knepigt att våra värderingar, och så kör man med en, tre, fyra såna väldigt positiva ord kring vad man är och vad man står för och det känner man sig god, men det kan ju vara en rätt så tveksam självbild som, som återigen blir lite grann ett för att inte göra något riktigt vettigt eller bra
3: alla gånger Här är Tullverkets värdegrund det är helhetssyn mm. ansvarstagande och den tredje det är min favorit, nytänkande
4: Nytänkande
2: Men, Och vad har detta med att stå i tullen Och kolla om någon som ugla knark att göra
3: <laughs> Fast, fast så här. det är ja, ju det alltså blir...
5: Tullverket, precis som Polismyndigheten Det är en jättestor organisation Så det har jättemånga anställda Det är ju inte alla som jobbar med liksom, Kontrollera grejer Det är några som jobbar på kontor Några som kopierar papper
1: Är det inte bra att ha några stöd Andra som jobbar med värdegrundsarbete
5: Andra jobbar mest eh, värld. Men är det inte bra att ha lite stödord? Och man kan luta sig. <skratt> <skratt> Nej, men här, det är bra alltså det är bra för alla. att typ Till exempel om man ska ha ett eh, återkopplingssamtal. Så har man några ord att luta sig mot. Alltså, så att det blir bra. Så att man känner att det här är vad vi...
2: Så att man känner. Ja. <skratt> ja, man, <skratt> det är en betonning på känden. Tänk tänkte så
5: här. Chang, tänk, så här, eh, Shang, tänk på ditt företag. Har du några anställda? Ja. Ja, och, och personerna tycker att du är taskig mot dem. Är det inte bra att kunna stödja sig på att Chang, du har behandlat mig orättvis. Vi har sagt att vi ska vara effektiva. Mina Eller...
2: anställda vet att de kan ringa och be mig dra åt helvete och brinna i de röda, du vet De kan säga vad de vill. De får inte sparken. Möjligen att de får fler arbetsuppgifter. <laughs> ja, men, men på det ja, blir belönade med andra ord. Där, ja, men, men känner ni till Slavoj Sisek? Ja. Nej, berätta vem det är.
1: Nej, men sluta, jag...
2: Ja, jag ja, <laughs> ja, ja, ja. ja. är en slovensk filosof. Han närmar sig, tangerar det här ämnet i många diskussioner. Och det var någon gång man pratade om om det var diversity eller inclusion eller så här. Och så menar han att mycket av det här man pratar om då, att vi är så tolerant och öppna. Att egentligen, det är väldigt falskt, det är en falsk fasad och, och, och folk håller igen på sig själva för att inte kränka eller trampa på tårna. Men så sa han att... Att det mest inkluderande du kan göra Det är att dra grova skämt Om varandras bakgrunder Liksom Vi har haft allt det här smutsiga Nu har vi haft det i 15 minuter Och flabbat åt allihopa Bra, nu är vi i samma gäng Och så är vi kompisar så jobbar vi ihop och Han drog det som ett exempel eller, eller så här då att,
1: Det han drog var att han gjorde som Med sina närmaste vänner <laughs> inte, med, <laughs> inte med sina anställda <laughs>
2: Nej, men alltså, jag förstår inte om du, är, om du är ett team på företaget Och du kan bjuda på dig själv Själva skojar och allting. Då, då har du ingen fasad och då, då är du liksom det själv någonstans. Då blir det ju mer på riktigt. Jag,
3: jag håller med dig. Han drar ju exemplet att amen, han driver om Balkankriget Aa. med sina bosniska kompisar och så driver han om nazismen med sina judiska kompisar. Och faktiskt på en arbetsplats, om någon hade drivit med mig på ett kul sätt om min bakgrund, det hade... Det hade Det skapat ett sånt jävla nice band. Ja, exakt. Mm. Om jag får driva tillbaka men, också. Precis, såklart och, så, så. och så har vi symmetri ja. där. Ja. Men, men om det, det är, rasist, är rasistiskt och någon vill ge ut sin aggression, då blir det väl väldigt fel. Ja, det märker man ju.
2: Det märker man Så man ska inte ha det som en policy att ja, alla ska dra rasistiska skämt. Problemet är ju att när, när du möter någon med påklistrat leende och så pratar sådana här nyspråkssvenskar om mm -hmm. hållbarhet och hit och dit. Alltså, du har ju ingen aning om den här människan tycker om dig eller inte. För då kommer, kommer de aldrig visa. Det är som att prata om en dator. Den här programmerade chattbottar. Hej, vi är kundtjänst som vill du ha hjälp med. Och så kan de ändå inte svara rätt på någonting. Det, det är ju en sån människa. Du får de liksom broiler. Ma
4: Ja, nej, så det, mycket sånt här det handlar om det situationsspecifika, alltså med vem, och, och om vad och på vilket sätt. Och då kan man göra väldigt många olika grejer. Problemet med, med sådana här allmänna principer är att de är väldigt abstrakta och de ska framstå som rättsabsoluta också. Det gör att man har ett rätt så fyrkantigt regelverk eller, eller ett antal idealer som, som sen fungerar väldigt illa därför att de flesta mänskliga situationer är mycket mer lokala, situationsspecifika där, där skämt och uttryck och annat kan och bör användas på väldigt olika sätt och vis. Men, men hela det här stycket innebär att man en gång för alla kan reglera mänskliga relationer och så tänker man sig att bara folk lever upp till det här rätt så fyrkantigt så blir det väldigt bra men det blir det ju ofta inte. Alltså, så som ni på.
2: Jag fick framför mig bara så du sa att man ska leva upp till, att man försöker reglera mänskliga relationer. Jag såg framför mig socialstyrelsen ger ut en sån här informationsfilm så datar du på korrekt sätt. Sveriges socialstyrelse gav ut på 70-talet eller något, en video, hur du ska göra morgongymnastik och äta dig frukost. Jag bara tror att det här är något skämt men det var på riktigt. Jag, jag, ser, jag tänker mig det stuket men nu, nu ska du hitta en partner i ditt liv. Nu är staten med att reglera hur du ska bygga en relation med någon. Mm.
1: Jag, jag måste fråga er Mats. Eh, ja. Det här med, det här med att, att många blir cyniska mot det här värdegrundspolicyn och speciellt arbetet som man, som man upplever att det här tar tid från andra viktiga saker i verksamheten när man sitter och jobbar med, med, med värdegrund. Jag har ju stött på det själv. Jag har en nära vän som heter Jens och eh, jag var med honom i Almedalen eh, för något år sedan. Och, eh, under hela denna eh, så gick han omkring med en brun t-shirt där det stod dålig värdegrund på. Mm. och Så gick han omkring och skakade hand med alla och, och, och Det var väldigt roligt att se reaktionerna för vissa blev väldigt tveksamma. så var då dålig värdegrund, <laughs> eh, andra bara as. Flabbade när de såg honom för att det går, man ska ju inte, så ska man ju inte göra. Eh, men han är en av de få som reagerar på det viset. Mm. De allra flesta säger ju inte ifrån. Varför gör man inte det?
4: Vi är flockmänniskor och det moderna samhället är ju rätt mycket ett minfält, alltså vad man än säger och gör och som så, 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 så avviker då från normer. Det, det kan man råka illa ut för. Och väldigt många är väldigt finkänsliga och rätt många i den här branschen där man hela tiden hugger på någonting som, som är lite felaktigt. Där humor blir väldigt knepigt och kontroversiellt. Jag brukar se på Simpsons och då tänker jag ja, var, var, skämt ibland om homosexuella, om indier, om skottar, om män och kvinnor, arbetarklass och liknande. Om man är tillräckligt finkänslig i förhållande till det här så är det inte, mycket, det är inte mycket som återstår. Och eh, ju mer vi går på den här bogen, att vi ska absolut inte kränka någon, desto mer försiktiga blir vi ju och, och desto mer sänks ribban för vad man kan säga. Och det här är en totalitär utveckling som är väldigt problematisk. Det bästa är kanske att förbjuda humor. Det är säkrast, <laughs> ja. säkrast. humor är alltid lite farligt. Och för för alla de här, här värdegrundsmänniskorna,
2: har, har ni, någon av er någonsin sett en sån människa skratta?
3: eller var glad. Nej. Nej. Jag har aldrig sett det.
4: Nej, det finns. SIFS är ett väldigt roligt skämt, men det är ju inte då avsett, det avsett det var en kommun då Selvesborg. Ni kommer ihåg den här eh, gruppsexbilden. Ja, just det. Och ja
2: men det, är Louise, det, det var hon som
4: Louise Eriksson. Ja, hon är
2: moderat. Nej. Nej, nej, nej det var hon i Moderaterna var det som var med två gram, om de var från öst eller var de var ifrån och så stod de på och skämtade på krogen och hon böjde sig framåt <tryck> och den ena höll en ölflaska som om det var snoppen som hon så gav och den andra höll den bakifrån som man tog henne bakifrån om alltså höll en ölflaska som symboliserar sin ja okej okay, här var mycket Du behöver inte förklara <tryck> okay, mig. Inte. Men jag
1: vill <tryck> höra vad var händelsen det är, Men,
0: det är <tryck>
4: mycket pedagogiskt förklarat
1: <tryck> ja, vad,
0: vad som hände där
4: vad som där mycket målande och, och situation det var ju då att, att, att <laughs> But, um <laughs> att det här fick ju lite negativt och, och omdöme då omtalande i landet och då skulle kommunchefen uttala sig om det här det här strider verkligen mot vår värdegrund problemet var att värdegrunden sa ju någonting i typ med engagemang, närhet och värme <skratt> <skratt> och, eh, ja det, det, så, så, man kan ju ta avstånd på aktiviteter när man vill det men med hänvisning till värdegrunden så blir det väldigt absurt alltså.
3: briljant
4: det var ju en gång jag skrev
2: en artikel på tal på temat. för Det här påminner lite om kommunslogans. Du vet man ska sätta kommunen på kartan och så är det någon jättetrött grej. Och det var en det var ju då under flykting, då när det kom en massa flyktingar. Eh, vänta lite, jag ska leta rätt på denna. Eh, för då var det någon kille från Syrien som... Eh, han hade gått runt naken och dragit sig i snoppen. Helt enkelt ofredat folk. På en flyktingförläggning? Nej, mitt inne i centrala Rättvik. Aha. Ja, jag kallade honom Runkaren i Rättvik. I artikeln. <laughs> och, sen så, och så hade det en slogan eh, med ett hjärta kom och älska moss eller någonting sånt. Eh, Vara en eller någonting åt det hållet. Vilket det var tvungen att ta med i ingressen. Jag ska se om jag hittar den här bara. Eh, jag får väl söka på sajten. Men det var, det var så här, när man sitter och skriver att, apropå cynism, nu sitter jag inte sökfunktionen heller.
3: Ja, men, men Mats, jag tänker på där du mm. har landat idag, det är liksom organisationskultur, ledarskap, funktionell dumhet och massa tangande runt omkring. Uh, hur, hur har den intellektuella resan för dig varit som har lett dig till där du har hamnat idag?
4: Ja, alltså jag har hållit på med organisationsforskning där vi studerar ledarskap och organisationsförändringar. Företag och offentliga organisationer fungerar under väldigt lång tid och man upptäcker ju att, att det är rätt mycket som fungerar rätt så illa. Det är orealistiskt, det är naivt, eh, kontraproduktivt. Eh, och eh, man funderar lite grann hur kommer det så här? Och det är inte bara liksom en sak missar då i arbetet utan det är rätt mycket systematik kring det här och, och eh, då kan man helst hitta lite begrepp då, som kan belysa det här på ett bra sätt och då har jag med tiden skrivit min dumhetstriologi kallar det för, det är lite grann efter den här spaghetti western regissören Sergio Leone som hade dolla trilogin, filmen med Clint Eastwood och andra på 60-talet och ehm, och I den här trilogin försöker jag i det första verket belysa hur vi, vi strävar mot grandiositet. Allting ska göra så ljusigt och flott och märkvärdigt på alla håll och kanter. Vi har titelinflation. I organisationer har man väldigt många som håller på med strategier och planer och ledarskapsutveckling och vad det är för något annat ljusigt etik. Den andra boken heter då dumhetsparadoxen där vi lanserade begreppet funktionell dumhet vilket går ut på att man agerar rimligt rationellt och smart och kompetent men inom väldigt snäva ramar så man gör allting formellt rätt man sköter sin befattningsbeskrivning men man tar inget bredare ansvar eller tänker utanför den här lilla boxen som man då hamnar i. Och den tredje heter extra allt som, som då belyser att vi ska lösa alla problem med oändlig godhet, med lagar, med regler, expertinsatser och, och allt annat som gör att vi lätt får ett överskott av, av folk som ska hjälpa oss och det gör att vi kanske blir rätt så oselvständiga och rätt så beroende av de här insatserna. Alltså det är ett märkligt fenomen att vi idag har 20-25-åringar som både då utifrån alla insatser som har gjorts i skola förskola, fritidshem alla experter som finns Det borde vara en generation som är under av välfungerande självständighet <laughs> psykisk hälsa, allt annat som gott, som både åstadkommas av allt de här fina insatserna. Menar du att vi inte har gjort det? Nå, alltså det framstår ibland som att folk är rätt och så ja, svaga, lite bräckliga så tecken på psykisk ohälsa psykosomatiska problem behov av hjälp och stöd och, vad är det, någonting? Alltså, det verkar inte fungera Så, så det är skulle ett
2: arbetsläger
4: hjälpa? Ja, alltså, jag själv gjorde det i lumpen. och bara skammas jag har gjort värnplikten. Där, och det var inget som jag direkt uppskattade. Men jag tror att i en del tillfällen så är det kanske någonting som är lite mer begränsande, lite mer krävande än den lystfulla skolan. Eller Men om man får och
2: lite där. jobbiga utmaningar som man tvingas stå ta tag i och liksom kämpa med och överkomma... Och
4: man måste liksom eh, hantera vissa frågor själv och ut med vissa frustrationer och lära sig grejer och ha lite arbetsdisciplin och inse att världen är inte bara god eller kan innebära att allt möjligt problematiskt, då kan vi befria oss ifrån.
5: Mats, om vi går tillbaka till den här boken Funktionell dumhet, för det var väl en av böckerna som du skrev. Yes. Om jag på min arbetsplats Upptäcker saker och ting som jag uppfattar som du beskriver funktionellt dumt. Mm. Hur, hur ska man göra? Hur, hur ska vi jobba? Jag tänker att det är många som tänker att det här är idiotiskt. Ja. Det här är jättekorkat men ändå gör jag det. Hur ska man protestera och, och så?
4: Ja, jag tror att det är bra om man kan få igång diskussion. Är det här klokt? Är det här förnuftigt? Är det här meningsfullt? Eller chefen eller vilken avdelning som har hittat på det här man ställer frågan. Vi kanske kan göra det här men jag vill gärna höra en bra motivering kring detta. Man leder till att man vill ha ett sakskäl. Jag menar, ibland är det kanske väldigt kort om tid och, och, och det, det är liksom inte möjligt. Men, men i regel vill man, ska man begära ett sakskäl och inte bara göra det här står i en regel eller en policy eller någon har bestämt eller alla andra gör det. Vad nu är det för drivkraft till att göra någonting? Utan begära ett sakskäl. Det kan man ha som grundprincip. Och bara göra sånt som man tycker är rimligt vettigt och förnuftigt och man tror leder till något gott. Så det är ett sätt att liksom förhålla sig till saker och ting på arbetslivet. Och Sen kan man ju börja kommunicera det här och, och, och ibland kanske till och med protestera. eller föreslå något alternativ istället. Eller till och med spela Beatles. Spela, spela Beatles? let it be. Ja. be Here the of wisdom, let it be, let it be. För rätt mycket är det sånt här pseudoarbete. Så att det här känner ingenting till. Men man gör det ändå därför att någon har kommit på det en gång i tiden eller ja, alla andra gör det eller vad det är för någonting. Och spelar beats rätt så ofta, då, då kanske man inte bara ska sitta där och ta en extra tupple man kanske gör något annat som är vettigare istället
2: på något sätt. Spräja alltså. lite papperspray i nyllet på någon kan man göra ja. jag,
5: jag, jag såg på ett föredrag där du, för, där du föreslog att man skulle spela Bullshit bingo.
4: Ja.
3: <laughs> det kan man också alltså, göra.
5: Är det ett seriöst förslag? Är det tänkt som en liten ja, ledning?
1: Bullshit bingo.
4: Bullshit bingo det går ut på då att man, eh, säger, man kanske ringer en klocka eller man skickar runt ett besked på mejlen eller sms eller, eller vad Nu spelar vi det här. Bullshit bingo. Och så när folk då ser något eller hör något. Man ser en text eller man hör någon säga säger någonting som man tycker det här är ju rent trams. Alltså det är bullshit ord, flosklor, klischéer. Så noterar man detta. Och när man har fått ihop tio stycken sådana så ropar man, kanske diskret eller man skickar runt andra sms då Bullshit! <laughs> det är fast att man spelar bingo då har tio ja, detta. Ja. Och så kommer folk över ja det här och det här det stämmer. Och så där, nu har det vunnit veckans eh, bullshit bingo. Får en flaska vin eller någon annan belöning. Och med det här det är ju liksom folk tränar sig lite grann intellektuellt. För ibland är det så här det här låter jättebra, jättetjusigt. Det köper vi bara. Vi tänker inte efter. Vad betyder det här?
5: För så du uppmanar folk att börja spela bingo på arbetet och dela ut vinflaskor till varandra som pris?
4: Ja, det här låter ju som att om man blir spelberoende? spelberoende och bullshit ja, bingo ja, vi, vin och spelberoende kanske.
5: Sen hade du ett annat förslag till också att man skulle ha hovnar
4: Ja, det kan man också ha, alltså en hovnar. Förr i tiden så var ju folk rädda för att kommunicera till försten eh, obehagliga nyheter. Men det hade ju försten som ändå skulle ha någon form av jordförbindelse. Mm. En hovnar som i skämtens form då sa sanningar. Men sanningarna var ju inte så liksom tydligt uttrycka, uttryckta annat att det kunde ses som ett skämt så det är lite sådana här mellanformer så, så försten var ju då eh, i situationen att han eh, kunde, kunde liksom välja, tar man till sig det här eller inte och idén var att lite mer försiktig form i humorns, under humorns då eh, förmedla obehagliga sanningar till folk och det kanske skulle behövas då i alla de organisationer där folk inte vågar säga något till, till, ja. till, till, till ledningen då va? Det känns det väldigt att... vanligt, det är väldigt men du, vanligt. Nu var,
3: jag, nu var jag ute i telefon så jag missade lite ni kan har redan sagt där. Men om man ska ge ett tips till en organisation som har fastnat, de vill innovera, de vill tänka nytt, alla de här grejerna. Vore det inte det bara lämpligt att installera en hovnar på organisationen?
2: Kan,
4: jag att en jag kan
3: konsultera officiell post 3.500 i timmen på faktura. Vi
4: grabbar har ju humor här och så där, så att Hovnar konsult AB det skulle <laughs> det kanske vara <laughs> en chans. Jag skulle
3: inte banga. <laughs> ja, det är, nej, men
4: det är en bra idé. Det är och sen kan du kontakta högskolan också. Ho, Hovnars eh, kurs.
3: Ja. Hovnarens
4: historia och hovnarens eh, teori. Tänk att få betalt på fakturor och få
3: gå dit och tala om att alla är idioter. Ja, men jag ska bli hovnarens tekniker.
4: Ja. ja, hovnars konsult. Men då gör man också att man, man kollar runt med folk här. Vad är det du skulle vilja säga till chefen eller ledningen det som rågar. du inte vill säga, Precis. Ja, och, betala mig runt rund så ja, ska jag precis. gå och göra men,
1: men har inte... Eh, den funktionen finns ju till exempel hos Sveriges Radio. De har ju medierna. Är inte det ens det är väl, det är väl en, en dresserad imitation av någon slags självgranskning. Ja, men de gör ett bra jobb. Det gör de ändå. Medierna. Jag har det. sett lite för mycket bak. Mats, du har ju sagt eh, att det här med värdegångsarbeten att eh, det är en väldigt så här, positiv människosyn som inte alltid är så realistisk. Och så säger du att vissa människor bara är som de är. Vissa är slarviga, andra är lata. Vissa är sexistiska, andra är lite rasistiska. Att det är som människor är. Mm. Um. Lät inte väldigt mycket som mig där. Jo, det gjorde ju det och det slog mig att 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 Mats är den här städade diplomatiska versionen av ja, dig. Ja, det tänkte jag också. Jag vill inte ja. säga ja, det och kränka. Jag har ju Mats
2: på min faktiskt för jag, Nej, men det sättet att prata för, alltså liksom sättet att och, och, och vara.
4: Mm. De gör ja, nej, det, så. ja, kanske det, alltså, det Jag träffar aldrig honom men
2: jag beställde jag sån här fråga om någon konst postmodern konst eller sånt där satt han också lite så här och det kunde vara en dum fråga, nästan lite uppenbart att jag skojade lite eller försöker twista till det nej, han satt med ganska så allvarlig min och förklarade detta och så här och ändå förklarade att han förstod att jag driver lite eller så där men ja, det kanske finns en poäng, men helt så här straight face och, och ändå sin, han var ju någon professor i konst då, ja, väldigt
3: Men på tal om just postmodern eh... My, my, mycket av det du kritiserar organisationer för och egentligen samhället i stort och hur vi bygger organisationskultur och byråkratier, om man spårar tillbaks liksom rent filosofiskt vart du kommer ifrån, mycket av de så kallade postmoderna tänkarna som får kritik från mycket högerhåll idag för att vara orsaken till att samhället har blivit slappt och värdegrund och snömos mycket av det du har landat i kommer inte det från Frankfurtskolan och det som idag anklagas för att vara. Roten till all Så hur kan du ha landat i så sunda slutsatser, så att säga?
4: Ja, alltså Frankfurtskolan som är min intellektuella hemvist. Det var idén att god samhällsvetenskap och gott tänk utgår lite grann från hur huvudforan ser ut och vad i huvudforan då som är hot mot självständighet och kritisk reflektion och liksom allmänt sunt och förnuft och sådär. Och det kan ju vara kapitalismen ibland, det kan vara media, det kan vara allmänt konformitetstryck. Idag är det lite andra grunder till det här som man kanske börjar se upp med. Och där menar jag att politiskt korrekthet är förödande till exempel och, och frankfurtskolan som tradition de, de, de är rätt öppna för de här olika varianterna så det är inte så att man har en viss fiende då att det, klassamhället, det är samhället eller kapitalismen alla gånger utan, utan man försöker följa samhället och se vad är det nu som är väldigt problematiskt och då är det lite andra grejer än som gäller en gång i tiden så jag menar att jag är väl i linje med traditionen och kritisk teori men, men det innebär ju inte att man alla gånger står på vänsterns sida här fullt ut. Utan att det är rätt mycket i den här som jag tycker är total, totalitet närmast. Och som är förödande för, för liksom kritiskt tänk och förnuft. Och friars också för den delen.
3: Ja, för, för missförstås inte mycket av de postmoderna tänkarna idag, av deras kritiker. är det att man vantolkar dem i att de var emot upplysningen och de var emot sunt förnuft. Medan många av dem egentligen landar i att okej, okay, upplysningen och sunda förnuftet har sina blinda fläckar. Men det är med en uppdatering av sunt förnuft och upplysning. Vi kan lösa de blinda fläckarna. Ja, nej,
4: men det är en tidskänslig och insiktfull belysning av saker och ting som jag menar att det här då strävar mot. Sen när det gäller postmodernism det finns det alla möjliga vänt och konstigheter av det här också så, så, som detta har uppstått. Men jag är ju det ändå att det ska vara en kritik mot enhetstänkande. Då, va? Sammanhängande ideologier och det man ser mer på, på sprickan i maskineriet och det tycker jag är en sympatisk tankegång.
1: Men så här, för att reda ut vissa saker vad är det för skillnad på att ha en gemensam kultur och att ha en gemensam värdegrund? Alltså jag tänker så här, om du är, om, om, om du är en del av en bostadsförening mm. så är det väldigt viktigt att man kommer överens om vad det är som ska funka i föreningen så i ordning och reda och att man vet vilka som bor där, det är inga svarta hyreskontrakt och så vidare. Eh, blandar man ihop
4: det här är ju inte värdegrund eller hur? Nej. Vad är det då? Det är, så det är mer allmänna riktlinjer regler för hur man ska vara och förhålla sig till andra så värdegrund är ju mer vakt, diffust positivt, allomfattande Det kan tolkas på väldigt många olika sätt och vis och så, så och värdegrund alltså det, blandar man ihop det med kultur också, organisationskultur organisationskultur är jätteviktigt men en, en kultur har rätt lite att göra med en värdegrund. Varför? Därför att eh, eh, värdegrundsord, de är uttalade, de är förenklade de eh, är liksom positivt laddade och till väldigt mycket för att man ska kunna kommunicera det här lätt. Lite för lätt till olika grupper internt och externt. En organisationskultur är omedveten och liksom mer bök, svår att artikulera. Det är sånt som man tar för givet och som man inte tänker alla gånger på. Och I den meningen så är det ofta ingen överlappning alls utan ibland till och med en, en, en motsatsställning mellan värdegrund och organisationskultur. Mm. Bara ett exempel här kort. En kommun har som värdegrund bland annat kreativitet och mod man då tänker sig att man är kommunaltjänsteman ska man gå omkring där och först första hand var modig och kreativ hela
0: tiden.
4: <laughs> Troligen inte då ja, då blir man nog av med jobbet ganska, ganska snabb. på marginalen kan man ju vara det här förstås, uh -huh. men det kring, nu ska jag vara jävligt kreativ här och nu ska jag liksom visa mitt mod här genom att eh, <laughs> jag betala jag ut lönerna eller i förhållande till, eh, till ungarna då på förskolan <laughs> ut och sprig här och göra vad ni vill och klättra upp i träd och här är vi liksom eh, modig barn och såna där saker alltså det blir ju det blir liksom rätt så snurrigt utan, utan det blir en ordentlig diskrepans mellan de här orden och faktiska kulturer Men hur skapar man en organisationskultur då? Ja, det fokus är fokuserar på vad gör man? Vad åstadkommer man? Vad är det för folk man rekryterar? Vad är det man liksom slår ner på som problematiska beteenden? Vad premierar man? Hur, liksom, pratar man om saker och ting i vardagen på jobbet? Alltså inte på sådana här fina seminarier eller PowerPoint. Alltså det finns ju PowerPoint-kulturer. Och det är ofta sådana här och Så finns det reella kulturer som är svårt komliga. Men, men de kan man ju då, om man följer några polismän under, under en vardag. Vad är det då som uttrycks här vid lag?
2: Glass ett
5: ord Glass jag tänker på. Donuts och
4: donut kanske. Kaffe ja. och donut. Så <laughs> då man ska vara lite Men, men om, om vi ska
5: prata seriöst just och kopplat på polisen. Och vilket är väldigt relevant. Är ju så att eh, eh, inom polisorganisationen så är man ju generellt sett väldigt enhetlig. Man rekryterar ju folk som på sätt och vis tänker likadant och agerar likadant, vilket är väl tryggt för att vi måste ju vara enhetliga och tänka. Men i den här enhetliga formen så uppstår ju ibland subkulturer som är osunda och därför förekommer liksom som man ibland eh, uppfattar negativt utåt sett att det är vad man säger... Eh, Eh, kåranda. Man benämner kåranda som något negativt och att en del, en del poliser är väldigt bittra och sura och till och med eh, rasistiska i sitt eh, bemötande utåt sett. Och det här blir ju någonting som man måste jobba med internt. Och då blir det ju just hur jobbar vi med våran kultur internt? Och, och, och det här är faktiskt en väldigt intressant fråga. Hur fan jobbar man konkret med de här frågorna? Då blir det kanske lätt att man lutar sig på värdegrund när man behöver
4: egentligen gör på ett annat sätt? Ja, jag tror att normalt bör man göra det på andra sätt. Och det är ju då att man får utgå från vad är specifika problem för en viss grupp? Och vad är det man bör ta tag i utifrån att man har konstaterat de här problemen? Och det är rätt annorlunda när man liksom tänker sig hela polismyndigheten över hela landet med olika alltså utredare, ordningspolis och spanare och vad det är för några. Att alla ska liksom förhålla sig till samma ord. Mm. Ibland blir det en ordentlig omväg i förhållande till det här borde ni konkret jobba med för det fungerar inte särskilt bra i era tankesätt och förhållningssätt. Så man måste vara mycket mer liksom, situationsspecifik mm. och inte vara så lat. Alltså, ibland är det här, det här är vår värdegrund. Det här, om man är lat, ja det här ska vi jobba med ungefär. Den andra varianten det är ju att ta reda på liksom hur fungerar det här på en viss enhet. Har, har ni några problem med jämställdhet eller rasism eller att det är allmän lättja eller, eller vad det är för någonting här? Alltså, det, det, man får utgå från det där då konkret.
5: Men om vi tar just det här med jämställdhet. Vi noterar till exempel på min arbetsplats det är väl tufft, hårt och det är kanske också väldigt lite så här hård jargong. Och efter ett tag så ser man också att en del kvinnliga medarbetare. De väljer andra jobb. Eh, och eh, i ledningen så identifierar man att det här är ett problem. Och sen så vill man jobba med frågor kring jämställdhet. Man kanske till och med primerar fler kvinnliga eh, gruppchefer och så. Men då möter de ju på motstånd från eh, alltså typ vanliga poliser. Det vill säga att det, det är en stor glapp mellan ambitionen från ledningen och så, så har vi personal ute i fält och då, gör man, då häcklar man och hånar den här typen av arbete och så. Mm.
4: Och, det har ju också dåligt rykte och, och när man ser det här på så fyrkantiga sätt också. Bara sånt sådant ord som jämställdhet, det låter ju lite tråkigt då va? Mm. Alla är i någon mening för det här om andra utsätts för detta. Men, men om man själv ska liksom jobba på en jämställdhetsplan eller någon policy, det låter ju trist. Det är kanske bättre att man förenera igenom. Här är det liksom en jävligt hård jargong är det lite för mycket råhet här och ibland kanske det får man acceptera det här för jobbet innebär ju då att man, man måste vara lite tuff ibland och ut med vissa grejer och sånt där. Men om, om liksom råhetsgraden är lite överdriven så kanske man ska ta fasta på det där snarare. Här är liksom vår jämställdhetspolicy och den är en grej på ditt och no datten. Om man nu vill nå folk och få den här kan goda ha en
2: råhetspolicy.
4: Ja, liksom sådär mildhet, mjukhet va? liksom, var liksom om mjukhet på det? Här och det är liksom en liten annan variant, och det kan också låta lite komiskt. Men, men poängen är att man försöker hitta då någonting som fångar vad som är relevant här snarare än att ha de här väldigt övergripande, byråkratiska, politiskt korrekta etiketterna. Som nog innebär att man börjar med att skjuta sig själv i foten vill jag gärna tro. För folk kan ju förstå problemet med, med överdriven hårdhet och att det här missgynnar vissa medarbetare kanske. Men däremot att vi ska ha liksom en jämställdhetspolitik och man ska ha x antal personer av underrepresenterat kön. Det, det, det kanske inte alla tycker är fullt så vettigt. Nej,
5: och Det är väl det som är skillnaden att det blir en stor diskrepans mellan ledningen, vad de tycker och vad de vill instifta för regler och sen vad eh, fotfolket tycker någonting helt annat. Och då man och häcklar och gör narr av cheferna och så. Men
2: i sådana lägen, det finns ju lösningar på det ju. Ja. Jag tänker franska revolutionerna, de rullar fram guillotinen
4: och så ju. Ja. <laughs> ja, Har ju utsett dig själv
5: till hovnar nu? <laughs> ja,
4: nej, men det, här, det kan vara ett sätt om du jobbar, får jobb som då att liksom, man kör med lite giljotinskämt och så ja. räknar med att ledningen här och, erheten, och blir lite nervös. Att de fattar vinkeln. Ja, ja precis. Alltså, att, eh, Marie, Anto Marie Antoinette Mm. Här som, ja. hur,
1: hur mycket ängslighet har hela värdegrundspolicyn eh, och arbetet skapat på arbetsplatser?
4: Jag tror att vi lever i rädslans kultur. Att, och det är inte alla gånger en liksom fysisk rädsla, och så som det handlar om även det här med skjutningar. och... och
2: vad är det man är rädd
4: för? Blir av med jobbet? Jag tror att man är rädd för att... Uh, uteslutas. Blir uteslutas, blir bli liksom, uh, skambelagd, uh, att folk blir misstänksamma mot den. Att man inte tillhör folk av det rätta virket. Att, att göra något fel, att det är någonting som någon kan, kan uh, ha anmärkningar på. Jag menar att det moderna samhället är rätt mycket ett minfält. Och det märks ibland på högskolans område. Allra mest tydligt hade varit det amerikanska universitet där, där eh, universitetslärarna är jätterädda för att säga sånt som kan stöta sig med någon grupp. Och, och Det kan ju vara såna här etniska grupper och annat men ibland även liksom skämt eller att man tar upp exempel om incest eller... Eh, eller självmord eller något annat. Att väldigt många unga människor är väldigt eh, liksom känsliga och rädda. Och det är det inte med... så att
2: de spelar känsliga bara ja, för att de det... är narcissister och vill ha massa uppmärksamhet.
4: Ibland ja, kan det vara sådär att man gör ett politiskt nummer av det här. då Man tiller någon kategori som gärna vill lyfta fram positionerna och så hugger man på det som dyker upp. Mm. Alltså det finns ju ställföreträdande kränkthet också. <laughs> eh, som många ägnar sig åt. Men, men, men det kan med... by proxy. eller så. Sekundär ja, alltså, Det var ju något, något exempel i Uppsala där någon... Eh, lärare då blir tillfrågad om man ska söka på gamla, gamla texter här. Nu säger man ju svarta, men det kan man inte göra då i, i, i äldre text. Ja, då får du söka på en ordet sa Och nu talar det också då, va? Jag märker själv att man blir lite, skulle jag vilja säga då också. Förstundrade jag liksom, vad är det nazist? Eller vad pratade om om? Så insåg jag ju då att ja. Folk nu som benämns oftast svarta. Eh, men det blir ju en anmälda av folk. Som, och universitetet tog det här på stort allvar. Mm. Och det är ju hemskt. Alltså. Alla tycker det är vanvettigt, Men det är så pass många som tycker att att den typen av liksom ställföreträllade kränkthet eller chansen att nu visar man sin godhet genom att, att lyfta fram sådana här exempel. Det, det leder till att folk blir väldigt försiktiga. Framförallt då kanske medelklasspersoner. Om man nu jobbar på, på, på vissa andra arbetsplatser kanske det är inte är något större problem. Men, men eh, vi lever i Jag Apropå det här. Jag var ju med i den här podden. Vad heter den
2: morgonpodden? Gott snack. Gott snack. snack. Ja. Och jag blev ju censurerad live ju nej, kan Va? På gott snack? Ja, nej för då jo. De klippte bort det, för då hade så 30 sekunders fördröjning Och en knapp att trycka och var beredd ifall jag sa något Va? Ja, för då var det jag så var det två tjejer Den ena var mulatt och den andra var ju ljusöjad
3: Så får man inte säga
4: men
2: ja, Hon var ju mulatt, vad fan ska jag kalla henne för? Hon var ju inte hel ner. Eller, ja. Men eh, i alla fall... Det, det,
4: det, jag sa det precis. Han avbrytade precis det, i det, Men i alla fall,
2: i alla fall, i alla fall. Då var det så här då läste han upp en massa ord. Får man säga det här eh, ja eller nej? Och så skulle han fråga mig. Och, kom igen, vem är det du frågar? Så var det först batikhexar. Ja, det är klart att vi måste kunna säga. Det finns ju och Då måste vi ha ett ord få beskriva det. Alltså, det är svårt det är svårt att kommunicera. Och så läste han igenom en massa olika sådär. Så sa han N-ordet. Och då sa jag, nej, det det heter neger, sa jag. att så var mitt resonemang så här att du gömmer dig av fegheter. Du säger en ordet alla Neger, alltså själva grejen. Men säg det då. Det som
3: Louis C.K.'s Ja, det blir så
2: konstig logik att bara för att vi kallar det någonting annat men alla ändå tänker exakt samma sak.
3: Det blir kognitiv dissonans. You're making me saying it in my head.
2: Ja, exakt. Jo, men det är det du gör, ja. Mm. Och varför kan vi då bara prata om det som alla ändå sitter och tänker? Det blir så mm. jättekonstigt. Och då var ju den här tjejen då mittemot, hon var ju nästan gråta. Då jag var ju helt förstörd och allting. Och, så, och då menade jag också på så här, men snälla, det är väl inte hjärntvättad lite? Är du så skör att någon kan bara säga fel ord och sälja din dag förstörd? Vilken mm. jävla makt andra har
1: över henne. Ja. Att man tillåter det. Jag var på en eh, konferens i Malmö förra veckan. Eh, som, oh. han, som handlade om väpnat våld. Och, eh, på, kom, det var två dagars konferens och det var ett, eh, Amir Sarjaslan. Eh, inte Amir Sarjaslan, förlåt. Amir eh, Rostami var där en kriminolog. Eh, Ardavan var också där kriminolog. Eh, Damberg var där inriksministern.
5: Gustaf eh, har kommit in i värmen. Eh, Hänger precis. med Damberg numera.
1: Men jag, höll ett, jag höll ett föredrag. Eh, det handlar om att jag uteföreläste och, och sådär. Och jag pratade om anpassning som en röd tråd i föredraget. Hur viktigt det är att man anpassar sig till ett nytt land när man kommer. Liksom, så alltså vad gäller språk och lagar och sådär. På den här konferensen så fanns det också unga feminister eh, som är ett ungdomsförbund till FI. Mm. Och eh, en av dem blev väldigt upprörd. Och, och, och sa att, att jag var främlingsfientlig alltså under konferensen inför mm. åhörarna. Och varför var du främlingsfientlig på en konferens? Därför att jag sa anpassning. Ja, varför sa du det? Du ja. kan ju och, och då skulle hon Och då höll hon sitt lilla föredrag om att det ska vara tvärtom det ska vara samhället som anpassas efter människor och och, och du vet det här eh, svenska språket kommer från Tyskland- och köttbullarna kommer från Turkiet, det där vanliga.
0: Mm.
1: Och jag kunde inte låta bli och, och sa till henne att- alltså, bara så du vet, eh, majoriteten här håller inte med dig. Eh, det du säger, det, det, det är rätt extrema saker- att ett helt samhälle ska anpassas efter människor. Eh, eh, du är en minoritet, men ingen här inne kommer våga säga- emot dig. Därför att vi vill inte ha dålig stämning i Sverige. Och då blev hon lite mer upprörd. Och så när det var slut då kom ju såklart varenda en i publiken fram till mig och viskade Jag håller ju med dig bara så du vet. Men man vill inte säga det eh, när alla hör. Så det du pratar om där med värdegrund eh, Alma Policyn kan det vara som så att majoriteten tycker att det här är kontraproduktivt men att man orkar bara inte tjafsa emot
4: Nej, jag tror de flesta människor är rätt så flockbenägna och är väldigt rädda för att i värsta fall att tänka självständigt överhuvudtaget man kan ju göra fel och så var men sen säger någonting som man tror att någon kan ju, även om man tror att de flesta håller med om det här, det är alltid någon då som kanske blir, blir arg och som, som eh, framför det här väldigt tydligt eller någon som kanske misstänker att man inte har absolut rent mjöl i på påsen utan han har någon åsikt som inte är helt i, i mitt föran. och det där är oerhört liksom knepigt och, och och eh, leder till väldigt mycket självcensur och väldigt mycket fördömning också av andra men också av sig själv.
1: Jag har också märkt att, att det finns ju en marknad för de här vad ska man säga, värdegrundsarbetarna som kommer. Och, och de kan ju göra det utifrån olika perspektiv. Det kan vara alltså funktionshindrade, alltså att man kommer att prata om vikten om att man ser till att det är funktionsvarierade. Eh, funktionsvarierade. Det kan vara utifrån eh, hbtq-frågor. Men också antirasism. Um, och jag märker att de som arbetar med de här grupperna: De har också knäckt koderna någonstans. att de vet att det här måste alla, föret alla organisationer för, för företag syssla med. Annars så är de inte progressiva nog. Så till exempel när det kommer till antirasism, så kommer man till de här äh, företagen. Jag håller föredrag och säger så här, Ja, alltså, och det kan vara på den nivån att. jag bara så alltså, ni vet, ni har väldigt mycket vita möbler. Och eh, de rasifierade i era företag kan känna sig. Eh, ja, men du vet, det finns en vithetsnorm i era företag. Har ni funderat på att, dra in, på att köpa in fler svarta möbler så att då också de känner sig hemma? Det här gör ju många väldigt ängsliga och man vill ju göra rätt. Man vill ju att alla ska känna sig inkluderade. Men de här kommer till företagen och gör alla nervösa. Och skapar problem som inte finns. Och så säger man, ja men vi får återkomma och, och ha någon liksom, uppföljning. uppföljning på det här då. eller hur? Ja, ja, absolut. Vi vill, vi vill ju att alla ska vara inkluderade. Mm. Den här marknaden som finns är det också... Alltså, ett problem på vissa sätt för att de här som sysslar med de här frågorna de vill ju inte att det ska lösas
4: man vill ju fortsätta ja, men det är ju som ex på rasismen ja. Ja, alltså problem, identifikation och, och är ju då ett stort gekäft, alltså ett stort, ett, stort, ett stort arbetsområde och vilken organisation eller vilken människa som helst man kan alltid hitta några imperfektioner alltså värderingar, förhållningssätt känslighet för andra människor benägenhet till att inte bakta ditten och datten och dutten. och Det här är ju oändligt då. Va? Så går man igenom vilket företag som helst kan man ju se här avsteg från jämställdhet från, eh, från antirasism, från hänsynstagande till sexuella minoriteter och vad det är för någonting. Och det där kan man ju sen fixera och antyda att här har vi en lösning. Då, va? Det kan vara att man certifierar arbetsplatsen då mot felaktiga värderingar eller vad det nu är för någonting. Och det här är en stor affärsapparat som drar igång det där. Och det är fler som håller på med det där. Desto fler imperfektioner kan man ju hela tiden hitta. Och desto större del av organisationers tid... Uh, och, och resurser går ju åt att hantera det här vilket gör ibland att själva kärnverksamheten får ju stryka på foten uh, eller i alla fall ledtona. så att många, 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 många gånger blir det här direkt kontraproduktivt och det på flera olika sätt så visst. dels är det tid och energi åt det där. och det kan ju också vara en medvetenhet där man blir alltför fokuserad då på att leta efter imperfektioner från ett ideal och är det så att tror man det här eller misstänker man detta då ser man ju alltid tecken på det. Eh, och det där är inte så lyckat alls. Utan, utan vi måste ju också erkänna att det finns alltid imperfektioner.
5: Kan inte det här göra. vara en strategi från mellanchefer- att visa sig goda uppåt? Det vill säga att det här kan vara benchmark för cheferna- att visa på resultat. Och är det inte så att man inte kan visa på- man kanske inte har möjlighet att påverka själva kärnverksamheten. En, en lokalpolischef eller en... Eh, ja Polismästare har inte samma förmåga Att kunna påverka Produktionen av, på golvet Men däremot, om man kan jobba med frågor kring mångfald Jämställdhet Så kan man visa uppåt att det här är saker och ting Som vi har jobbat med Och här ser ni resultatet Och då visar man på god resultat Alla policydokument
4: det kan vara en kajas strategi för vissa mm. och det finns också ett uttryck som är så här att endast en dåre fruktar inte en HR-person med gott om tid. Mm. Vad och menar du? Vanligt, då, 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 då kan man hitta på ännu mer då, va? arbetsmiljöundersökningar. Studior, jag, jag, kan, ja, alltså. jag, jag har en liten anekdot. Jag fick ett tips från åklagarmyndigheten.
0: Okej. Okay. Du har gissnat så här långt. Pozista moltit. En miket fin radioprogram i sferie. Du de emiket revlikt. Men, minwen, lisna po mejnu. Du har inte betalat biljet po klubzista moltit. Dome har blate grabarna dom behower pengar. Flis. Laks. Stolar. Dirabilar. Likshotel. Du vet. Domo stedu betala om duska i snamer. Du Pakieter biudande. Helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnit. Där de finns information för att bli medlem på klubzista moltit. Det kostar som en miket lite te ute Per monat. Let som en plett. Tak, min ven.